0: Olá Web3, seja bem-vinda! Neste episódio recebemos o líder dos embaixadores do ecossistema Moonbeam para explicar como as irmãs Moonriver e Moonbeam são o elo de ligação seguro entre Kusama e Polkadot com o um mundo exterior. Segundo ele, quanto mais o tempo passa, mais ele mergulha neste ecossistema e tem orgulho ao avaliar o que as irmãs já fizeram em tão pouco tempo. Quando Gavin Wood cofundador da Polkadot, diz que as parachains não estão a experimentar como deveriam a rede Kusama de modo a provocar o caos, ele discorda e cita como a Moonriver serve de experimentação a Moonbeam de forma tão ousada que alguns protocolos até preferem somente estar na Moonriver. O futuro, a interoperabilidade segura através dos contratos conectados, uma tecnologia da Mumbin que se apresenta como solução às vulneráveis bridges entre as redes. E foi sincero sobre o exploit da Nomad, o impacto disso no time e como isto foi um divisor de águas. Falamos ainda sobre a chegada dos NFTs no ecossistema Mumbin e por que ele está bullish com o que ainda está para acontecer. O papo foi muito agradável. Quer vir? Então, pega o seu café e vamos falar de blockchain. Muito bem, pessoal, a todos que chegaram agora no canal. Eu sou o Ysou e esse é o Block Café, o podcast Web3 que acredita que a informação é a ponte para a revolução. O Café vai falar de Web3 porque crê na transformação e na inovação. Essas razões nos conduziram a Audios network em caráter experimental. Estaremos normalmente nas principais plataformas de podcast, porém, como acreditamos na proposta da Web3 de eliminar terceiros e descentralizar, daremos prioridade à blockchain. Para você embarcar com a gente nessa, favorite o Blog Café na Audios Network E ouça os nossos episódios antes de serem distribuídos na Web2 Todos os links estão na descrição Vamos agora à razão desse episódio, está aqui comigo Thiago Cássio Neves Thiago, muito obrigado, é uma honra você estar aqui nesse episódio E eu, eu peço que você se apresente à comunidade contando um pouco como você encontrou as criptos e por que a gente vai conversar do ecossistema Mumbin. Seja bem-vindo. Fala
1: galera, fala o obrigado pelo convite. É, cara, sempre um prazer falar de cripto, né? E, e falar do que a gente vê de valor, né? Porque cripto, na verdade, acho que é, assim, a gente vê os projetos e tal, mas é mais pelos valores, né? Pelos fundamentos atrás de cripto. Então é sempre uma conversa muito construtiva, muito, muito de alto nível, né? Que a gente. Esse, esse nosso esse nosso circo aqui falando sobre isso meu nome é Thiago Castro Neves eu tô nesse mundo cripto já fazem alguns anos, né acho que uns 3, 4 anos, vamos dizer assim mas com uma cada, assim, progressivamente cada ano eu ia entrando mais e mais, né ano passado eu tava já muito por dentro do, do ecossistema da Polkadot, do lançamento de DOT, né, assim, a gente tava todos ansiosos, assim e Eu lembro que chegou uma, uma época, né, em 2020, foi 2021, é, foi ano passado, que eu comecei a pesquisar sobre, sobre as paratchain, né? Achei várias, achei a Kala, Mumbin e, e naquela época era tudo muito né, assim, tinha muita especulação. A gente via os projetos era sempre, porra, cara, revolucionário e tal. E teve um que eu me identifiquei muito, que foi o Mumbin. Né? Eu acabei entrando no grupo, me candidatei para ser embaixador, foi um dos primeiros embaixadores. É, certamente o primeiro Brasil e o primeiro Brasil-Portugal, né? É, fundei a comunidade portuguesa, a Comunidade Brasileira e Portugal, né? em Português, da, da Mumbin, é, no Telegram principalmente, a gente começou a fazer alguns vídeos e tal. Eu tô, a gente tenta um pouco de tudo, né? E também, isso foi lá mais ou menos em junho de 2021. E aí eu fui, eu ajudei muito durante o período do Crowd que foi uma loucura, né, de, de, de trabalho, assim. É, virei o Senior Ambassador, e no começo desse ano, depois da, do lançamento da Mumbin, eu virei o Head of Ambassador. Nós então, somos uma equipe de mais ou menos 13, né, que são a é, Head dos Embaixadores, é, 13, 14, por aí, tá? E... E a gente tem uma equipe, né, assim, uma comunidade de embaixadores muito grande, né, de entre mil e duas mil pessoas. Eu não sei nem o número exato, assim, mas é muita gente. É uma, uma representação muito grande na, na Índia, na China, na Rússia. A gente também tem de muitos outros lugares na Europa também. É, na, os países europeus que têm uma adoção muito grande por cripto, eles são muito fortes também. E a gente tem feito um trabalho muito grande no nosso canal do YouTube, que é o Moonbeam Communities. Né? A gente faz várias entrevistas muito legais com, com os fundadores dos projetos, desde, desde Moonwell até o, até o Bruno do Mark, né A gente entrevistou todos e aprendi muito. Né? Tem sido um período de muito aprendizado. E foi assim que eu entrei e esse é o meu caminho até agora aqui.
0: É, eu gosto muito do, do canal o Moonbeam Comunes, acho bem bacana E estou lá no, no grupo do Telegram é Realmente é uma comunidade bem, bem ativa, bem legal, gosto muito E bom, para a gente entrar no, a, a falar de Moonriver Moonbeam né, A gente precisa dar uma base para a comunidade que não entende de Polkadot e Kusama Por que a Kusama é a rede canária da Polkadot?
1: Eu acho que a gente pode começar falando né, um pouco... assim, Pessoal, eu imagino que já sabe o que, que seja Polkadot. Né? Eu acho que a melhor definição que eu aprendi, e é claro que é uma maneira mais simplista, tá? e conforme você vai recebendo mais gente técnica aqui e tal, eles vão adicionando mais camadas nesse né, entendimento, mas a gente, a gente sempre escuta né, de Layer 1, né, de, de Level 1 um, ou Camada 1, um, Camada 2 de projetos no mundo cripto. Né? Camada 1 um como Ethereum, como... É, a Solana e etc. E a gente escuta a Polkadot como camada zero. Ela é um hub de várias parachains. Essas parachains ela, estão no mesmo nível que uma Ethereum na vida. Então as parachains, elas são umas blockchains. Só que tem uma, uma característica muito única de infraestrutura. né? Que ela manda os seus blocos quando produzem para a Polkadot, que é a chamada da Rede Mãe, ou é o Relay Chain, que é onde tem é, a, onde recebe todos os blocos de, de uma maneira muito mais segura ele, ela fornece toda a infraestrutura da comunicação e tal e aí a grande ideia do Gavin Wood que foi o fundador da Polkadot foi criar essa rede Kusama. que era uma rede é, muito mais do que simplesmente uma testnet o que acontece hoje no mundo tipo, qualquer um desses, desses projetos que, desses blockchains que a gente tem é que você lança o seu produto primeiro em fase de teste e essa fase de teste normalmente é chamada de testnet só que na verdade você não está testando nada é assim, você, você testa a, a funcionalidade a, né, a operação do, do, seu, do seu sistema mas você, mas você não consegue testar em mundo real porque não tem valor de fato né? você não consegue testar o grande fluxo de pessoas ou, ou como se fosse um pouco da teoria dos jogos o né? assim, que, que acontece se muita gente comprar o, o, um token ou se é transacionar dessa maneira e tal e, e, e Kuzama eu acho que foi criado nesse intuito é, de não ser teste mas de ser na verdade uma, uma, uma excelente porta de entrada para novos experimentos para quando você quer ir na Polkadot Polkadot tem uma, tem uma finalidade e Kusama tem outra é, acho que hoje em dia fica cada vez mais claro que no começo eu ficava muito na dúvida como isso ia funcionar e na minha, na minha cabeça é claro né, as pessoas vão adaptando o uso de acordo né, conforme o tempo vai passando mas eu enxergo Kusama como sendo é, uma rede uma rede que é irmã da Polkadot Tem uma estrutura idêntica Só que ela é muito mais ousada Ela está propensa a riscos entendeu? Ela, ela toma mais riscos Porque muitos é, Conceitos experimentais assim, Muitas, muitas é, funcionalidades Experimentais são lançadas lá Para teste E isso acaba tendo vantagens em cima da Polkadot né? Tem as desvantagens Porque o que a gente quer na Polkadot É a segurança É você poder fazer uma transação e estar tá seguro nela Enquanto na, na Kusama é onde você fica nesse período de teste, né? Nesse período, não, não vou chamar de teste, né? Mas nesse período de transição onde você espera o caos, né? Que é o slogan dele. Então, Kusama tem essa finalidade de ser mais rápida, ela é, ela é, mais, ela é barata, né? Assim, para transacionar, e ela, ela é feita para ser experimental. Né, para trazer produtos. Isso é muito bom porque de vez em quando você tem uma oportunidade né, de algum projeto ou de alguma coisa que lança primeiro na Kusama. Então Kusama é mais é, excitante vamos chamar assim, do que Polkadot. Polkadot não é para ser esse caso. Polkadot é para ser o porto seguro, vamos chamar assim a, 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 o irmão mais, mais maduro, né, mais velho.
0: Então nessa escala evolutiva então, a Moon River serve de experimentação para Moonbeam. Né? Então a Moon River se, se instala... Na, na Kusama né? Venceu o, o, o leilão lá em, em agosto de 2021 Portanto recém completou um ano Qual é a tua avaliação E os destaques do primeiro ano da Moon River?
1: Olha, eu acho que Moonriver cumpriu o seu papel Seus objetivos desse primeiro ano É impressionante achar que Só tem um ano né, de um projeto desse porte E a gente conseguiu Alcançar grandes objetivos é, São centenas de integrações De projetos que migraram para a Moonriver a gente foi e continuamos sendo, na minha opinião, a porta de entrada de vários projetos que querem ingressar em Polkadot e Então, existe uma barreira de entrada quando você quer com começar direto um projeto neles por causa de outra língua, né, Solidity, etc. É, e Moonriver e Moonbeam facilita isso, né. Então, Moonriver, nesse primeiro ano, ela alcançou centenas de milhares, sei lá, tem os números de cabeça, mas é um número absurdo de transações, né? O volume cresceu muito. É, ela serviu como experimento, né? A gente viu vários projetos também que optaram por ficar em Moonriver, que não tem é, intenção de ir para Mumbin, porque eles gostam desse estilo um pouco mais ousado, que, que reflete um pouco da, do, 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 da identidade da Kusama, né? De ser um pouco mais experimental, um pouco mais ousado. Muitos projetos de NFTs preferem ficar em Moonriver, inclusive o que é muito legal, que dá uma identidade para para a rede, né?
0: Qual é o roadmap agora para Moonriver e o que que você espera aí para os próximos desafios para a Moonriver? Olha,
1: Moonriver tem dois grandes objetivos, tá? É Moonriver e assim como Moonbeam, tá? Assim, as duas elas compartilham os mesmos objetivos. É interoperabilidade e crescimento do ecossistema. Esses são os dois principais objetivos macro da rede. Né? E o que, que isso quer dizer? Primeiro, o ecossistema que vai ser via é, grants ou suporte ou, ou ajuda, ajuda é, é, orgânica da comunidade né, de trazer mais novos projetos de, desse excitement, dessa nova fase tanto de, tal, de trazer novos projetos. E a outra parte é a parte da interoperabilidade. Então, Moon River e Moon Bean, tem cumprido um papel importantíssimo na, no desenvolvimento do XCM, né, na, dessa, dessa comunicação da Polkadot. As parachains ela tem um papel muito importante. Né? Elas mesmas são, boa parte, as que desenvolvem, né, assim, parte da solução, junto com a equipe da Parity. Então, a Moonriver, Moon eu acho que ela foi uma das primeiras que fez uma conexão, por exemplo, com a Kala, com outras redes, trouxe Dot, né, e, é, Kusama no caso, é, a Karura também, né? É, enfim, começou a trazer vários tokens para a rede que poder, puderam ser providos de liquidez em pools e em alguns dApps nossos. É, teve a solução da, da Lido Finance né, de fazer o Liquid Staking é, de Kusama de uma maneira interoperável. Né, acho que isso é muito bacana. E o próximo passo está sendo explorar, esse, esse, expandir né, esse, esse potencial de interoperabilidade e principalmente focar no Connected Contracts, que são os contratos conectados, é, contratos inteligentes conectados. Isso é uma, uma, um approach novo né, que a mão está tomando e foi dito pelo nosso fundador é, Derek Yu, né, fundador e CEO, que esses Connected Contracts, né, os contratos conectados, é, vão ser um, um, uma nova maneira de fazer apps, fazer projetos. O melhor exemplo que a gente tem agora que está já em fase de testes é a Prime Protocol, que ela tem uma ela é um pouco parecida com uma ave sabe, de falar em termos leigos, né, É uma é uma é uma plataforma de emprestar e pegar dinheiro emprestado, né, tokens emprestado e também de emissão de uma stablecoin. E a maneira que torna esses contratos conectados, né, uma maneira que não existe hoje no mercado é que você pode fazer com um simples clique no DEP, fornecer seus tokens, por exemplo, de ETH lá na Ethereum, e automaticamente você já vai ter liquidez disponível na Moonbeam, ou na Moonriver, ou em outra chain, na Cosmos, por exemplo, assim que seja, de uma maneira interoperável, que não é por bridge, não é por nada, é uma, é uma conexão direta, que é mais ou menos o que é, a Polkadot faz. Né? E a gente quer fazer isso de uma maneira Obviamente, o principal foco é a segurança.
0: Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre esses contratos cruzados, né? essas cadeias cruzadas, mas antes vamos continuar nessa é, linha evolutiva aí, né? É, fim do ano então de 2021, a Moon Green vence o, o, o leilão para esse seu aparatinho da Polkadot. E é, como é que você é, observou? O que, o que você avalia até agora aí da, da Mumbin e quais são os, os próximos passos aí? Bem, primeiro
1: que eu, eu vi com muito, com muito bons olhos, sabe, esse começo da Mumbin é, foi um, um muito, foi muito melhor do que a equipe esperava, sabe, de resultado de, de volume de transações acontecendo, de carteiras criadas, isso tudo foi fantástico é, acho que foi refletido um pouco também na, no, no tamanho né, de market cap que, que a, a Mumbin alcançou nesse começo, porque era realmente a porta de entrada da Polkadot, que tornava Polkadot possível durante um bom tempo enquanto as equipes ainda estavam desenvolvendo, muitos projetos já conseguiam ser implementados lá. Então isso foi fantástico. O roadmap é muito parecido com a Moonriver, River, acho que é praticamente igual. A única diferença é que quando a gente vê coisas experimentais do ponto de vista da rede, né, isso é feito normalmente em Moonriver e depois lançado em Moonbeam depois de uma certa garantia.
0: Inclusive, isso daí foi até uma, uma, uma crítica recente, né? O Gavin Wood disse na avaliação dele a rede Kusama não tem sido posta à prova como deveria. Né? E, e era essa justamente uma, uma pergunta que eu ia fazer para você: se você acredita que a Moonriver tem cumprido esse papel de experimentação para a
1: Eu acho que tem. Sabia, eu, eu vou discordar assim, não, Talvez ele tá falando no com Kuzama como geral E eu acho que outras parachains é, Podem ter um pouco esse Podem ter passado por isso né? é, Por não ter Testado algumas funcionalidades Mais a fundo antes de passar para outra rede Mas não acho que foi o caso da Moonriver River não. assim A Moonriver até agora Não teve nenhuma falha é, Na sua rede de infraestrutura né? É uma rede aberta Qualquer um pode fazer um deployment do que for é, não tem restrição então assim, é óbvio que a gente não pode controlar o que os terceiros os, os parceiros que, que lançam em Mumbin, é uma rede aberta né então qualquer um pode botar, isso não tem como a gente prever mas em questões das funcionalidades e tudo eu acho que o Moonbeam vai ter respeitado isso muito bem, né e Moonbeam, de uma maneira que tanto o pessoal fica ansioso para ver quando que vai lançar quando que ia é lançar né, o XC Tokens né, na, na Moonbeam e eles assim demorar um tempo que tinha que demorar para que garantisse né que essas transações fossem que ocorressem de uma maneira segura eu acho que isso cumpriu o papel sabe eu acho que no Ivo ficou bastante tempo no ar com o X Tokens que é a principal ferramenta hoje é, que tem sido trabalhado que é uma parte experimental deu certo lançou em Mumbin então como rede eu acho que essas coisas funcionaram sabe essa parte porque é uma rede smart contract relativamente simples, sabe? Eles, acho, que, acho que explora
0: dessa maneira. Legal. Queria que você explicasse um pouco, então, é, é, essa questão dos contratos conectados, o que, que eles seriam, por que, que isso seria uma alternativa a, a, ao uso das pontes, das bridges.
1: Os contratos conectados, ele é uma nova, um novo conceito que não existe hoje ainda no mundo cripto, está sendo criado pela Mumbin e pela, Mumbin, é, pela, pela Fundação Mumbin, que ela tem uma estrutura um pouco diferente de uma bridge. Porque a bridge envolve você acreditar em um terceiro. Né? Envolve em você acreditar na bridge, que praticamente serve como se fosse uma não é nem uma casa de câmbio, né? vamos chamar assim, não, botando exemplos como se fosse o um mundo real. Imagina que você vai pra Europa, né, e você tá no Brasil, tem reais, chegou na Europa, fala, putz, eu tinha que ter é, euro aqui para brincar, e aí você vai, não numa casa de câmbio, você vai em algum lugar, tipo, num cara chamado Tiago, vamos chamar, e você dá os seus reais para ele, e ele te dá um voucher, falando, esse voucher aqui representa a quantidade de euros que você quer, não é euro de fato. É um, é um produto envelopado, que você acredita que esse voucher tem validade, porque esse tal de Tiago né, falou que tem. Então existe uma uma necessidade de confiança em um terceiro. E fora isso, né, você tem as operações que podem dar errado, né? você, De novo, você tem todos os problemas da bridge são esses, que é exatamente você não conseguir, tipo assim, prever tudo que já aconteceu, né? Tudo que pode acontecer. Em questões de, de hack, em questões de exploits, pode ser que a estrutura que o Thiago montou, esse cara montou, né, não seja 100% adequada, seja suscetível a hacks, as pessoas começam a, a usar esse seu voucher, que teoricamente estabeleceu a posse, mas eles conseguem pegar, por exemplo. né. Enfim, é um, o nível de risco é muito difícil para mensurar para pessoas leigas, né? que nem eu, eu me considero, que não sou um cara tão técnico, é muito difícil mensurar porque você tem que ter um conhecimento técnico muito grande para poder entender os reais potenciais de risco, sabe, de uma, de uma bridge, mas existem. E o que o Connected control, que os contratos conectados querem fazer, é exatamente uma conexão em que você não vai estar tá confiando num cara, né, num terceiro que não tem nada a ver com a rede. Você vai ter uma embaixada, como se fosse, sabe, da Mumbin, na rede, na outra rede. E a garantia desses, desses contratos conectados vai ser sobre o código o tá sendo sobre está sendo feito na infraestrutura da Movin. E isso é muito legal, porque te dá um certo respaldo né de que de que transações que vão acontecer vão acontecer de uma maneira muito mais fluida, é, vai ser como se fosse um pallet. Né? Vou tentar explicar isso de uma maneira mais simplificada. Em vez de você usar um token envelopado em uma outra rede, né? o que você faz é que na hora de você fazer o seu Smart Contract, você vai importar uma função chamada Contratos Conectados da Mumbi. E aí você vai poder falar o seguinte, enviar token para... Aí você vai chamar essa, essa função e vai dizer para onde está indo lá para o contrato da Mumbi. E isso vai acontecer diretamente de uma maneira via código, via... É, back-end, assim, sem você ter que confiar nas pessoas, está né? tudo em código, é claro tem que confiar no código, né? E lembrando que esse é uma é um processo evolutivo. Isso não vai acontecer da noite pro dia, né? nem, nem espero que aconteça. Mas esse
0: é o objetivo. É e, e exatamente isso que fico, foi difícil entender para mim é, o o que aconteceu com o hack da Nomad, porque é, essa era justamente a proposta da, da do ecossistema MoonBeam né? De é, ser uma alternativa às bridges, né? Então, a pergunta seria: onde é que falhou isso? Se é que a gente pode falar que falhou nessa, nessa implementação desses contratos conectados, por que, que a Mumbin foi vítima do hack da Nomad?
1: Acho que a gente tem que separar o problema em dois, sabe? Porque eu acho muito bom, primeiro, que eu acho muito bom falar sobre isso, sabe? Porque a gente não pode fugir dos assuntos de hacks, de exploits, dos erros. Eu acho que a gente tem que debater cada vez mais com toda humildade de poder aprender, né, e, e poder evoluir e tomar melhores decisões. É, eu acho que a gente tem que separar o problema em dois, porque você tem a Mumbin e você tem a Nomad. A Nomad, como qualquer outra bridge que tem implementado, como a NSWAP, é, enfim, com outras três ou quatro principais que tem no, na rede Mumbin, elas podem fazer o deployment quando elas quiserem. Né? A Mumbin não vai chegar e falar, não, você não pode entrar, ou aquela pessoa não pode entrar. Acho que talvez o erro da Mumbin foi ter como uma, como uma instituição né, assim, promovido um pouco a, a rede nômade, né, como se fosse, ou, ou bridge em geral, para fazer isso acontecer mas isso não é contrato inteligente né, é contrato conectado desculpa, isso não é contrato conectado contrato conectado essa é essa nova funcionalidade o que a nômade era né, ou é, é uma bridge né, é, uma, é uma bridge como qualquer outra chain eles têm como a Polygon e a Ethereum e tal e tiveram uma falha neles até onde eu sei e, e claramente que isso não pode ser tipo assim é, não, acho que é é até importante essa tal like Que essa é a minha visão tá e eu sou o embaixador da Mombin mas não sou funcionário da Mombin então eu não posso a Mombin não pode ser responsável é, pelo que eu tô falando tá só para deixar claro também para para não ter nenhuma nenhum problema nisso mas eu acho que no caso da Nomad, né, acho que o erro pelo que eu entendi, foi que eles fizeram uma atualização e existiu uma, um descuido na hora de um dos parâmetros, que eles esqueceram de atualizar, e conseguiu sofrer o exploit né, não é, acho que o nome certo, não sei nem se é hack, de fato, né, porque hack significa que eles conseguiram quebrar assim, algumas barreiras do sistema e invadir no caso foi um erro que tinha lá, que você qualquer pessoa poderia fazer uma transação e acabava recebendo um valor errado. Foi um erro do código. Né? E isso foi uma vulnerabilidade. Feita pela equipe da Nomad. Que influenciou. Impactou muito a Mumbin. É, os nossos, tanto a Mumbin né, impactou bastante. Porque. É, muito do, do TVL. Né, do Toro Value Locked. Ou do valor de tokens que tinha na Mumbin. Era por envelopes. Que eram feitos pela Nomad. Né, como algumas estebocões. Né, principalmente. Então a Mumbin foi muito impactada. Agora a Mumbin ela parou a rede, né? Quando esse hack, esse exploit começou, né? É, a Mumbin travou a rede e eles falaram, cara, deixa eu ver o que está que acontecendo. Eles emitiram um comunicado e falou, eu vou ver o que está que acontecendo. Se tem alguma falha nossa, para a gente poder corrigir não acontecer mais nenhum prejuízo maior. E eles tiveram que liberar, porque eles falaram, cara, não tem nenhuma falha nossa. Não é uma falha de código do DEP, e a gente não pode impedir é, a Mumbin não pode travar que isso aconteça então isso é, foi um, uma, uma pena né, que, que tem acontecido acho que motivou ainda mais a, o trabalho em cima dos contratos conectados, sabe, de fazer uma coisa ainda mais segura, eu vejo isso com bons olhos assim como todas as lições aprendidas do passado estão servindo muito para a gente tomar melhores decisões no futuro acho que esse é um exemplo desse e é isso e é isso eu acho que eu conversei com o pessoal eu não posso falar nomes né, mas eu conversei com outros projetos de pessoas muito capacitadas e eles me explicaram mais ou menos assim uma visão deles do, do erro né e é não foi um erro de código foi um erro de pessoas foi um erro de protocolo sabe todo dep todo 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 qualquer sistema qualquer software qualquer é, aplicativo que que necessite de manutenção existe um protocolo que você tem que seguir que é, você faz as alterações você manda, por exemplo, para um, um GitHub da vida é, outras pessoas vão comentar e antes de você fazer o deploy né, antes de você lançar essas alterações essas, as suas sugestões já foram auditadas por pessoas externas, já foram auditadas pela equipe interna, tem um procedimento de equipe interna, e parece que isso não foi feito ou não foi bem feito né? eu, acho que eles, eu acho que isso gerou esse caos todo
0: Entendi. No meio aí dessa tua resposta, agora no fim, você já respondeu um pouco a próxima pergunta, mas eu queria reforçar isso, né? que é justamente isso. Você acha que virou a chave no time da Moonbin, no sentido de acelerar os contratos conectados? Muito. Muito, cara. Eu, eu, eu tinha um amigo que ele falava uma frase para mim que
1: tem, eu tenho repetido ela na minha cabeça várias vezes ele falava assim às vezes a gente precisa de um veneno para curar um outro veneno sabe e nesse caso eu acho que esse exploit né, esses esses hacks todos que tiveram recentemente né não só na Mumbin e tal mas isso isso deu uma uma, uma guinada sabe uma, uma uma energia é diferente muito maior né? e não que não não tinha a equipe é muito séria sabe a equipe da Mumbin é muito forte e esse é o meu principal minha principal aposta da Mumbi, eu sempre aposto em projetos que tenham equipe forte, porque de resto tudo morre, né? assim, acho que Se você tem equipe forte, você consegue sobressair nessa dificuldade. E eles aumentaram muito, sabe, o, o grau e a intensidade com que eles estão vendo isso. Tanto que a parte de, de grants, a parte de, né, de, de doação, né, doações, né, a parte de. não sei como é a tradução de grants
0: é também
1: não sei qual é a tradução, mas enfim, esses essas projetos que precisam de ajuda de custo né, para financiar e, e ajudar no ecossistema, sabe, o um momento está ajudando em vários projetos e priorizando projetos que visem nos contratos conectados, né? para a é. gente conseguir explorar essa inter interoperabilidade e as equipes estão trabalhando muito nisso, tem parceria com a Axelar né, que tem muito tem muita é. É, confiança do mercado que aprendemos agora também de novo, essa questão da Nomad que confiança não quer dizer nada né? um, um bom histórico não quer dizer nada a gente tem que fazer mais e mais auditorias, tomar muito cuidado com isso isso está sendo feito, o que me dá muito conforto
0: E a fundação Numbin é, aplicou a governança on-chain para a resolução do, do, desse exploit?
1: Ela não aplicou Bem, vamos, vamos por parte, né? A primeira coisa que ela fez foi atingir, foi ligar, como se fosse assim, o, o, tem um nome que eu não sei como é que é em português, mas é chamar de estado de emergência, tá? Que é um comitê que existe na Mumbin, que descentraliza isso, você pode tomar uma decisão rápida de travar a rede, tá? Isso foi inclusive uma das perguntas sobre transparência que a Mumbin respondeu, tá? E depois a gente pode até entrar nisso, se for o caso, é, mas travou para entender o que estava acontecendo. E a conclusão foi que não tinha nada que eles pudessem fazer. Porque é um token que não, não tinha um, um problema de infraestrutura. Né? E a Moonbeam e a Moonriver, elas não podem interferir sabe num, no token da sua carteira. entendeu Ai, Imagina se você tem lá seus tokens e, e por algum motivo você tem mais ou menos. Chega a Moonbeam e fala, calma aí, isso aqui foi errado, vou tirar do seu. Ela não pode fazer isso. né E foi um erro de DEP. Não foi um erro de infraestrutura da Moonbeam. Então não tinha nada que tava no alcance da Mumbin de fazer, sabe? E eu, eu acho que... Talvez aí volte o que o Gavin Woods tinha falado no começo de que a Kakao não tá servindo o seu propósito. Que, mas assim, no caso da, na, da, desse exploit, acho que não, não vem, sabe? Acho que foi um erro de atualização da equipe da Nomad muito grave, gravíssimo, de prejuízo milionário, sabe? Que deixou, me deixou bastante frustrado no nível pessoal mas que infelizmente não tinha nada que a Mumbim a Fundação pudesse fazer eu acho
0: muito legal é, saber disso falar você falar isso Thiago inclusive é como você disse você começou muito bem essa questão né que é, é foi um episódio chato mas a gente precisa falar disso até para a gente é, entender e, e é, não repetir né? a, a história, ela, ela a gente precisa dos nossos erros para não repetir Então muito legal saber disso agora E tenho certeza que a comunidade também vai gostar de ouvir o que é, você acabou de dizer Tiago, uma das coisas que eu gosto muito do ecossistema da, da Mumbin né, É que ela tem uma proposta de conectar a, a Polkadot Kuzama Ao mundo exterior É a palavra que vocês colocam no, nos seus meios oficiais né? Conectar ao mundo exterior E acho que isso foi cumprido né? vocês, é, no, no, A Moonrivet, como a gente falou Tem um ano né? A Moonbeam, completando aí seis meses Um pouquinho mais, um pouquinho menos enfim, Não está nem no seu primeiro ano Mas a gente já tem na Polkadot A Lido, a, Lido, a, a Biff A Uniswap Que... É, Tava, tava vindo via Nomad e não sei é, até que ponto isso daí, como é que você avalia né, essa essa abertura essa conexão ao mundo exterior da Apocadote, Kusama via ecossistema Mumbin
1: cara, eu avalio com com muito orgulho, sabe assim de ter acompanhado a, o crescimento do roadmap porque se você parar a pensar muitas dessas coisas, assim a gente tinha definido a visão, e a visão missão, valor lá atrás, né mas a verdade é que a cada mês a Mumbin Foundation aprende um pouco mais e atualiza seus objetivos, né? E a gente foi vendo esses objetivos atualizados, né? e agora com os contratos conectados é, entrando em foco devido né? a tudo que a gente tem sofrido de experiência né? recentemente. Então, cara, eu tenho visto com excelentes olhos, sabe? Essas parcerias que têm sido feitas. Esse foi o primeiro grande objetivo, que é crescer o ecossistema e conectar com o mundo lá fora. E a Lido... Que eu acho que é a né? que é uma, para mim, é fantástica no seu propósito porque ela é simples, sabe? Ela tem um objetivo simples que não dá muita chance ao erro, sabe? Nunca dá para dizer nunca. Acho que mitigação de risco em cripto é uma coisa é, dificílima de, de se fazer. Né? Quem, quem tiver um modelo que, fa faz, que fala que funciona, é, eu já não acredito, mas é uma coisa muito difícil de se fazer, de fato. E, mas eu acredito que a Lido, né, acho que ela tem uma proposta muito boa, sabe, de, de fazer o Liquid Steak, é esse produto dela, sabe, ela não tá tentando inovar, sair daquilo, é aquilo, e eu acho que isso é muito importante. E a Biff, cara, eu entrevistei o Ezo, né, que é um dos do, do core team, né, um dos, principais, um dos principais membros da equipe da Biff, eu entrevistei ele, e eu fiquei impressionado com o tamanho de segurança, sabe, que eles fazem. Eu, eu não, eu não sabia que era tão, tão profundo assim, sabe. E, e, e aí você vê como são maduros, né? Como são projetos maduros. Esquece o problema da, da, bridge por enquanto, porque existem vários outros riscos, né? Atrelados a isso. Existe um risco de uma dex ter um problema de interoperabilidade, de um problema numa pool. A bif, né? Quando ela cria um novo vault, né? Um novo cofre que de alguma outra, de uma liquidity pool, né, de uma pool de liquidez de alguma outra DEX, ela faz um processo de auditoria que você não acredita, assim, um livro de burocracia parece que é uma coisa de outro mundo, né a gente pode até depois de linkar a entrevista, mas está em inglês mas eles falaram todo o processo, e tem no no, no gitbook deles, é um processo muito extenso, sabe, que a, a o projeto sofre né, eu vou dar um exemplo por, é, da, da Stella Swap, tá é, ou qualquer outra dessas indexes. ou A própria Lido, né cara eles fazem uma auditoria em cima da empresa, eles fazem uma auditoria em cima da, da pool, em cima de vários fatores. Né? E, e, só assim, e eles mesmo assim, eles dão um fator de risco. né Então, cara, os projetos são muito maduros. Eu acho que isso que é legal, porque quando tem uma blockchain nova, parece que a gente está inventando as coisas do zero, ou tem que fazer um copy-paste, né? tem que fazer uma, um hard fork dos projetos. E eles migrando para o nosso sistema, eles não trazem só uma cópia da estrutura, mas toda a experiência que eles têm, sabe? A gente está agregando mais do que só a estrutura do serviço que eles oferecem, mas a experiência que eles têm em fazer aquilo acontecer na nossa rede. Então a gente aprende muito com isso.
0: A BIF, eu gosto muito da BIF. Uma das coisas que eu gosto muito da BIF é porque ela, ela não tem o token dela, né? E os rewards são sempre nos tokens onde elas estão, né? Tipo, então, isso, isso eu acho fantástico. Normalmente a gente vê os protocolos gerando os tokens, né? Para ser de, o, a sua, servir de recompensa as, as pools de liquidez, aos stakes e tal. E a BIF, não, né? A BIF ela, ela tem um modelo ali de pools de liquidez, aplica e, e, e faz aquele ecossistema onde ela se, se, se instala se movimentar, né, isso eu acho fantástico, o propósito da BIF
1: é, ela tem o token próprio, tá, mas a utilidade do token também é uma coisa que eu gosto pra caramba, assim, de novo, não é indicação de investimento, eu, eu particularmente não tenho, tá, não tenho nenhum token de DEX, mas é uma coisa pessoal acho que cada um tem que fazer o seu estudo, mas eles têm um token próprio, que não é só um token de governança, mas também da captura do, das taxas adquiridas durante o processo que você bota lá e isso que é legal, entendeu e ele, o, o Ezo, na nossa entrevista, ele explica muito bem como funciona. É fantástico, eu achei bem legal, porque, sabe, é, é o que eu acredito que um token de uma DEX deveria ser, que é pagar dividendos. Você tá pegando aquilo para pagar dividendos, né? e tem que ser uma coisa sustentável. E parece que ela faz isso. Só que o, o que você falou, que acho que é o mais relevante, é exatamente isso, é o fato de que ela consegue te dar remuneração no token que você tem. Né? Porque isso é uma complexidade muito grande quando você vai fazer, vai entrar nesse mundo de DeFi, de finanças descentralizadas, e você tenta entender todas as estratégias que tem. E você diz quando aumenta o seu APY, né, sua taxa de retorno, mas em compensação você está aumentando aquilo baseado num token de governança do DEX. E quando você manda para Bif, né, você consegue converter tudo nos tokens que você acredita, né? Se você tem dólar e DOT ou glimmer e DOT né? O Moonriver e Kusama, você está recebendo mais Moonriver e Kusama. Então eu acho que esse é uma também um objetivo fantástico da Biff. Eu sou eu sou fã deles, cara, não tem.
0: Pois é, eu nem eu nem sabia que você, justamente por essa questão de eu receber os os tokens que eu depositei, né, que eu, eu achava que nem tinha. Bom, muito bom. Vamos falar de uma uma coisa que nós dois gostamos, eu sei que você também é um entusiasta de NFTs né? e isso uh, tem chegado na, no ecossistema da Mumbin tivemos, a, 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 acho que a primeira talvez grande anúncio aí foi a integração da User depois veio a, a Remark né? e agora recentemente tivemos o, o lançamento do Marketplace na, no ecossistema Mumbin o que, que você espera? esse cenário aí dos tokens não fungíveis do ecossistema.
1: Cara, eu tenho, eu é difícil até por onde começar a falar porque eu sou muito entusiasta das das soluções que estão chegando. Eu acho que a Exosama, né, ela tá, é, 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 toda a questão do, do Doni, né, que é o fundador do projeto é, do Exosama também é eu acho que ele tem uma... uma ele está fazendo alterações no, no conceito de NFT. Eu acho que é importante ressaltar o Ai também. Acho que o pessoal, ele... Acho que a gente pode falar de um assunto anterior a isso, só para só contextualizar né, o pessoal que está aprendendo, começando sobre NFT, né? Que tudo isso são tipos de contratos inteligentes, né? Um NFT é um contrato inteligente. Que tem lá suas funções lá dentro, por exemplo, vou criar um token que ele é um único, ele tem um código único e vou criar mil tokens desse, cada um tem um, um, um valor único que não, não, não existe outro igual em outra rede. Você tem um contrato de um token RC21, que é o token normal, que é o token que a gente transaciona e compra sem ser, o token, é, sem ser a criptomoeda nativo da, da blockchain, né? Mas já BIF, todas essas são contratos inteligentes, feitos de alguma maneira. A NFT nada mais é do que um contato Um tipo de contato inteligente Existem dois tipos hoje muito usados Que é o 721 ERC721 E o 1155 Esses são dois modelos de NFT Um é que só cria é, Ativos únicos E o outro você cria coleções Únicas Mas dentro dessa coleção pode ter vários itens iguais Por exemplo Você cria é, Um token que tem ouro Você cria um game Tá? que tem lá uma moeda local que é ouro. Então você cria esse, esse ouro que é único, você não consegue transacionar esse ouro com um token lá fora, você pode até tentar. Mas o mais, o mais barato aqui é, é uma coleção limitada, de um, a coleção é única, né? E que ela não se mistura com outra. Então tem esses dois tipos de contrato. E o que a Mumbin né, está sendo muito sortuda, vou chamar assim, né, de estar tá recebendo, são projetos como o Versama e mais principalmente o Remark, na minha opinião, que está revolucionando esse tipo de contrato. né? Na verdade não, não é contrato, no caso do WeMark, mas ele vai ser, né? se WeMark aqui né? em, 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 Mumbi, em Mumbi, que ele ele é um, um outro formato de con contrato que permite que você faz o que a gente chama de NF Lego de NFT. Você consegue botar uma NFT dentro de outra NFT. É, normalmente um dos parâmetros da metadata né? da NFT é quem é o dono dessa NFT. E dessa vez você pode botar que o dono é uma outra NFT. Então, isso é completamente revolucionário, porque abre um mundo de aplicações. Minha conversa com o Bruno e com o Gabriel também, que é o fundador da, da estante, né? Que a gente tem do, do Kusama Governance Rewards, né? Que é, o, que é todo mundo tá fanático por, ele, por, essa, por essa coleção. É, eles falaram a mesma coisa, né? Que a quantidade de aplicações que tem com, com esse tipo de NFT é um nível surreal, sabe? É um nível surreal. É, então, a gente vai ver... É, Bridge, né, que é o metaverso de... é o metaverso da WeMark, né, no, acontecendo, que são NFTs, dentro de NFTs, dentro de NFTs então de uma maneira realmente descentralizada você tem outros projetos que tem muito hype, né, assim, tem uma comunidade muito forte, que é o caso do Doni com, com a Versama, e a e assim por diante e, então eu tô muito muito esperançoso, sabe, eu também entrevistei a equipe da Everlute, tem mais ou menos alguns, alguns meses atrás e foi a primeira vez que eles apareceram, né? Assim, foram doxt, né apareceram a cara deles. Eles não tinham até então era 100% anônimos. Então foi, cara, uma conversa bem legal também. E eu fico muito animado, cara. Fico muito animado com com o que nos espera, porque a gente não tocou ainda nem a ponta do iceberg, sabe? Da, do, do do mundo que o eMark vai gerar. Esse é o meu nível de entusiasmo.
0: Legal ver essa esse hype em você, né? A gente consegue sentir quando você está bullish com isso. E é, tem algum projeto de preferência do Thiago? Everlute, sem sombras de dúvidas.
1: Everlute toca nas, nas no que eu gosto, sabe? É um pouco daquele game que eu vejo jogar, né? Que eu me vejo jogar é, com um mundo imenso de, que pode ser explorado no futuro. Gostei muito da equipe. São uns caras novos, sabe? Mas super... Me pareceu super do bem, sabe? Super motivado a fazer acontecer. E estão entregando numa velocidade que eu nunca vi igual. Só pra você ter noção... É, tô fazendo propaganda da Velux. Não tem, na, não tem nada com eles, além, do, além das minhas NFTs. Mas, cara, eles, eles tiveram a ideia dois meses antes do lançamento. Você consegue imaginar que, tipo assim, você... Conce, conce, criar a concepção da ideia em menos de dois meses você juntar uma equipe conseguir entregar e criar os souls né as, as, os Star Wars cards que eles criaram é, a, o book of lore que eles também criaram você imagina conseguir fazer essa quantidade de entrega com uma equipe sabe que foi formada dois meses sabe cara você imagina o que, que eles podem alcançar em um dois anos de crescendo assim é, é aquele negócio que eu falo sobre equipe né o mais importante é quem é que está por trás do projeto acho que esse, é isso que que sempre me motiva Sabe? Assim como a Mombin, assim como a Epoca e assim como esse projeto deve luz que eu gosto pra caramba.
0: Legal, estamos chegando ao fim aqui dessa entrevista. E é, Thiago, no, no começo, a primeira pergunta foi é, como as cripto, como você encontrou as criptos. E agora, para gente despedir aí, eu queria te perguntar por que, que você ainda está em cripto.
1: Olha, meu, minha, essa minha resposta mudou muito ao longo dos tempos. É, no começo era um Bitcoin maximalista de Bitcoin, acreditava que tudo tem que ser descentralizado, quase uma anarquia, e não é bem assim que a banda, não é assim que a banda toca. Acho que hoje em dia, eu estou nesse mundo cripto porque eu acredito que existe sim um poder muito grande que pode ser pela descentralização. A gente empoderar a descentralização vai, surgir, vai ajudar o mundo a evoluir de uma maneira que nunca evoluiu igual hoje eu vejo que os interesses estão muito muito centralizados eles decidem como como vai ser é, o futuro entre aspas e a descentralização está dando oportunidade para quem não precisa de voz precisa de um bom projeto sabe precisa criar uma comunidade precisa entrar lá as pessoas gostarem e, e, e vão acreditando e vão levando para frente quando a gente vê vira uma indústria de trilionária de, sabe eu, eu acredito que tem tem tanto potencial para ser explorado e eu acredito que a gente vai entrar numa fase muito em breve de conexão do mundo cripto com o mundo real que é o que eu mais animado para ver, sabe, eu tô trabalhando num projeto que tem essa conexão é, que visa exatamente isso, sabe, são dois projetos em paralelo, mas os dois voltados ao meio, ao meio ambiente e eu tô muito animado com isso, estou muito animado com que a gente possa, o impacto que a gente pode fazer no mundo real também
0: show de bola Thiago, Thiago eu vou fazer uma, uma brincadeira com você agora, antes da gente finalizar o episódio que é um, um quadro chamado CryptoPong então eu vou te falando aqui algumas palavrinhas e você é, fala aí o que que vem à mente, fechou? fechou então vamos lá, Bitcoin pioneiro Satoshi Nakamoto eu <risos> <risos> É, eu gosto muito dessa parte do Santos Takamoto, Caio Garé. Ele disse que é uma lenda. O um novo Papai Noel. É, é, é isso. isso. Vamos lá: é, Ethereum Solidez Polkadot Futuro Gavin Wood Cabeleireiro. Precisa cortar esse cabelo dele. <risos> Derek Yu Líder Web3. Oportunidade Segurança Digital Necessidade. O que falta para adesão popular é vontade. A rede preferida? Bumbin. E a que quer distância? Cardano. Você se considera o Maxi? Não. Bear Market. Biscoito, biscoito água e sal. Bull Market. Negresco. Crash Luna. Desespero. Tornado Cash. Opção. Cripto é? O novo mundo, a nova ordem. Perfeito. Então com essa nova ordem. Chegamos ao fim desse episódio. Eu queria agradecer de coração o Thiago Cassonelli por aceitar gravar esse episódio. Foi fantástico. Muito obrigado e conta para a comunidade como te encontrar nas redes sociais e como até tirar dúvidas do ecossistema Mumbin. Então, só para palavras finais, eu também agradeço muito. Ai, foi
1: muito legal, fiquei muito feliz de fazer aqui. Espero voltar mais vezes, falar mais novidades é, para o pessoal me encontrar. Basta seguir nosso grupo no Telegram, a gente está no grupo da Watch também, né? Eu tô no grupo da Watch, pode me marcar lá se precisar. E principalmente o Telegram e o Discord, né? Da Mumbin, o canal oficial da Mumbin no Discord, para conseguir me encontrar lá. Tem meu Twitter também, que é castronevest, pode me seguir no Twitter. Não sou muito ativo, mas estou sempre respondendo quem tem qualquer tipo de dúvida. E seguir o nosso canal no YouTube, que é o Mumbin Communities. Né, que a gente faz várias entrevistas muito maneiras com com os fundadores desses projetos todos é sempre um bate papo muito interessante
0: perfeito todos esses canais estão com link na descrição desse episódio comunidade a gente fica por aqui se rolou alguma dúvida desse episódio crítica ou sugestão iremos adorar o seu contato você pode fazer isso de duas maneiras manda uma DM lá no Twitter ou um e-mail para blogcafé@proton.mr